0: Salve, salve seus lindos Sejam bem-vindos a mais uma belíssima edição do Arreda Podcast Seu podcast com suaves aromas de uai, cheirinho de pão de queijo, lotado de trembão e com um belo horizonte Eu sou o Beto Patux e tenho comigo nesta edição a presença ilustre de nossa deusa Atena.
1: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos na nossa edição número 8 da Arreda Podcast. Uma edição muito especial. É uma alegria imensa estar com vocês e a arreda que nós estamos chegando.
0: E com a marcante presença de nosso muso das arrobas, Matheus Acarias.
2: Fala, Bebeto! <risos> Até lá, como estamos? Vamos lá, vamos para mais uma. Arreda aí.
0: Nesta edição, como de costume vamos comentar as melhores notícias dos últimos dias selecionadas pelos nossos deuses. Se aprome aí, que lá vamos nós! Antes de ir para as notícias do dia, uma pausa, como diz o pessoal do Braincast, mas antes, vamos fazer um complemento que foi enviado para a gente pelo Alan Bastos, nosso ouvinte. Ele mandou para gente um link que vai estar tá no nosso Twitter, assim como todos os links das notícias que a gente comentar aqui, além das arrobas e tudo mais. O Alan mandou para gente uma sugestão de um vídeo que trata de uma forma um pouco mais didática a questão da gordofobia e a pressão estética. A gente tratou desse tema sobre a Cleo. Foi a Cleo, né? Isso. Isso. E a gente... Trouxe um monte de comentários e opiniões tratando o tema. E o Alan achou interessante a gente complementar esse, com esse vídeo. Porque ele trata isso de uma forma um pouco mais didática. E, para complementar esse quadro de feedback dos ouvintes e erratas. Eu venho com uma nota fúnebre. Porque é com pesar que eu informo a vocês que o app de caronas com pagamento com sexo não existe.
2: Não!
0: Eu não sei se eu tenho
2: condições de continuar gravando.
1: Já tava juntando dinheiro pro carnaval, né, Beto?
2: Eu não ia gastar dinheiro.
1: É, é você ia pagar...
2: Isso é o destino me ajudando e corroborando pra não ficar tão triste assim. Com essa diversão no carnaval.
0: Eu não sei se eu tenho condições pra continuar gravando. Desculpa.
2: <risos> acontece,
1: gente. Acontece. Tá, então a gente fala a notícia, mas também né, faz o complemento. né Pra você ouvinte ficar bem informado sempre. Então... Né, in, infelizmente ou felizmente, aí depende né, da sua situação. O app não existe. Mas fica a dica pra quem quiser lançar algo do tipo, né? Quem sabe, Alberto? Não sei. Quem sabe alguém não, não se inspire.
0: Não sei se eu tenho forças pra isso. <risos> Chupa. Ah. Vamos para as notícias. Motorista perde controle do carro em teste de baliza eu vou repetir, de ba e derruba muro recém construído em Curitiba de acordo com o Detran o muro tinha sido re... alô, buzina
1: sem querer, eu não tenho culpa
0: ele tá fazendo baliza, gente, peraí de acordo com o Detran, o muro tinha sido reformado há menos de uma semana e ninguém ficou ferido
2: oh, velho, eu acho que não tem nem o que falar, né, tadinha é, eu vou. Essa parte de tadinha, só não... eu não queria reforçar que era uma mulher. né? Não tem uh -huh. nada a ver isso. Uh -huh. não, Continua, Matheus. Hum. Não, não, mas é porque na notícia é... fala que é mulher, ué. Que é uma mulher e tal. Sabe que, o, o que mais me deixa impressionado na notícia é a frase: A condutora foi reprovada no exame. <risos> oh, eu horror na hora que eu li isso também. <risos> <risos> tinha chance ainda.
1: Precisava colocar isso, né? Precisava? Eu ri tanto na hora que eu li, eu falei meu Deus do céu.
2: Ai, ai.
0: Mas ela não precisa ficar triste, não. É a terceira vez em 40 dias que alguém faz isso. Gente,
2: o que que tem nesse muro? Mano, quem que dá aula nessa escola? O Magela? Não é possível. Véio.
1: Não, ô oh, gente, o muro era do Detran.
2: Nossa Deus! O muro do Detran
1: ou seja, né é muito aluno ruim então é, né, por isso
2: é tipo assim, ela tentou sabe quando você vai na casa, assim, da sogra pra conquistar ela <risos> só que na entrada você caga, entendeu? você vomita na porta da casa da sua sogra foi mais ou menos isso
0: gente do céu, é muito bizarro ela conseguiu realmente derrubar de ré ela derrubou de ré, ela deu um peão
2: de ré e derrubou o um muro Exatamente, exatamente.
1: E uh, como que ela teve essa capacidade? Porque, assim, olhando pela foto, é muito espaço pra ela poder fazer a baliza, gente. Como <risos> que ela conseguiu isso?
2: E ela tava de up, que nem carro é direito. <risos> Nossa, <maldade. risos>
1: acabou com a escola, lá
2: é,
0: Acabou com a Vox.
1: Ai, ai.
0: Tchau, patrocínio. <risos> é.
2: Que isso, patrocina nós, Vox.
1: Nem adianta a gente mandar nosso nossa media kit pra lá. Tchau.
2: Patrocina a nós e dá um up no programa. Isso. <risos> nós vamos sortear um
0: up aqui.
1: Olha, um dia a gente chega lá.
0: Batido. Vai <risos> outra <Da> autoescola.
1: <risos> ai, ai.
0: Próxima notícia.
1: Não, gente, eu ia perguntar pra vocês. O quê? Olha. Uma, uma, uma situação. Vocês é. são bons na baliza?
0: Nunca fui. É, regular. Nada espetacular, não. Não sou nenhum motorista de fuga, não, mas... Não passo dificuldade, não.
1: Ah, legal. Quem Você... rendeu, <risos> <Me> valeu.
0: <risos> a, a pergunta da pessoa era essa,
2: a gente dá a resposta e que tá. é. é, tá bom, tu, assim... É
1: pra saber se vocês são bons motoristas.
2: Não, mas foi, foi, uma, boa, foi uma boa pergunta, Atena. Podemos tranquilizar todos os muros de Belo Horizonte?
1: É, eu também sou uma excelente motorista, então podem ficar tranquilos eu também. Não vou derrubar nenhum muro daqui de BH.
2: Eu tinha uma história pra contar. Ah, deixa pra lá. É, 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 conta, pronto, Conta. Notícia, né? conta. <risos> Agora conta, Com agora Walter. você tem. Aproveitando <risos> o tema... <risos> tô brincando, tô brincando. Não vou queimar o filme da Atena, não. Próxima notícia!
0: Ai, meu Deus, mas nem tudo é festa. Homem que ficou 18 anos preso por estupros, nunca cometeu os estupros. E vai ser indenizado pelo Estado. Artista plástico Eugênio Fiuza de Queiroz foi acusado injustamente por cinco crimes. Segundo a justiça, inocência ficou provada quando o verdadeiro autor dos crimes, Pedro Maier, foi reconhecido em 2012.
2: Cara, 18 anos preso. E por esse erro gigantesco, ele vai receber 3 milhões de reais. Que eu acho que não paga a distância que ele ficou da família. Que na matéria fala. Que a família se afastou dele, até pelo por esse motivo, né? É, ele foi preso. Ele um estupro, confessou né? os crimes, mas ele, na, na entrevista, mostra que ele sofreu tortura, tanto, tanto física quanto psicológica, para confessar esse crime. E o mais engraçado é que, pela pressão da mídia em relação ao que estava acontecendo na região, é, foi um... um um fato ocorrido, os, os crimes foram, ocorreram na região do bairro Colégio Batista na época, pela pressão um, uma das pessoas disse reconhecer o, o condenado que era inocente velho, chega a ser triste falar disso, mas é uma é uma notícia que vale um debate
0: cara, a assim, é um assunto muito, muito, muito delicado porque traz dois debates um, a ação do Estado para... Meio que prestar contas para a sociedade... De que pegou o vilão... Pegou é. o ladrão... Pegou o criminoso... Para mim é o mais grave... Uhum.
1: Eu vejo isso, eu vejo muito por esse lado também...
0: E tem a outra questão... Que é o perigo... De... Por causa desse tipo de caso... As denúncias reais... Não serem ouvidas... Aí
2: só me explica um pouquinho... Em relação à, segunda, à sua segunda teoria... Por quê? Como assim?
0: Toda vez... Que a gente tem um, um erro relacionado a estupro ou uma falsa alegação de estupro que acaba ganhando a mídia isso enfraquece todo o movimento para proteger a mulher socialmente desse ato uhum. porque quando você tem mais barulho e mais volume midiático sobre as falsas alegações passa a parecer que aquelas verdadeiras alegações
2: talvez sejam
0: falsas entende o risco?
2: entendi, entendi Eu entendi en
0: é, então é muito perigoso a gente teve agora, recente o episódio Neymar que foi um desserviço às mulheres e a luta das mulheres para coibirem esse tipo de ato né, esse crime porque por uma é, uma atitude de, de má fé que foi comprovado e assim, tudo bem que a, a forma que isso foi comprovado não, não foi nada bacana nem ético, nem nada mas a atitude dela levantou essa questão... e muita gente fez esse barulho... que é um barulho, para mim... indesejado... e negativo... você invalida as verdadeiras denúncias... você invalida a luta... você relativiza o depoimento... de quem sofreu o ato...
2: sim... sim.
0: e a outra questão... é o perigo... do linchamento social... e do erro das autoridades para prestação de contas ao apelo midiático sobre uma questão, né? É porque é. esse caso é bizarro, é esse tenso. Esse
1: caso, eu lembro quando acharam o verdadeiro Estuprador, esse Pedro Mei, na verdade, não foi Colégio Batista, não, foi Anchieta, Matheus. Ele foi o moço que foi preso no Colégio Batista. Mas ah, os casos tá. de estupro Perdão, foram, no bairro, foram no bairro Anchieta. E aí. Perdão, fiz confusão. É tão grave. Eu lembro quando teve essa denúncia, descobriu ele, né? Que, que, que eles tinham errado, né? Claro que tem uma série de falhas e de erros aí que eu talvez hoje em dia não aconteça. É, como foi, por exemplo, não fizeram um exame de DNA para poder comprovar que essa pessoa é, na verdade, a outra, né? Assim, para poder revelar a identidade dele. Onde se viu uma coisa dessa? É por aparência física que as pessoas são condenadas? Né? Não fez nenhum exame para poder ver material genético que encontrou na vítima do, de, de, dessa pessoa? né Então, talvez, hoje em dia, esse erro não teria acontecido, não, não aconteceria isso se fosse hoje em dia pela, pelo avanço né, da própria justiça. E aí entra essa questão realmente de querer é, resolver tudo de uma forma muito rápida, de dar essa resposta para a sociedade, de tirar um estuprador das ruas e acabar cometendo esse erro que, gente, você não mata uma pessoa só fisicamente. né Esse homem está morto socialmente, ele perdeu a vida dele. Né, por mais dinheiro que ele ganhe, que 3 milhões igual o Matheus falou, não é nada pelo que ele passou lembrando que casos como o dele na, na cadeia são coisas extremamente complicadas ele passou 18 anos, além de ter a liberdade dele, privada correndo risco lá dentro né, porque todo mundo sabe que na prisão estupro é uma coisa que não é aceita até pelos próprios bandidos, então o que, que ele não passou nesse período que ele estava lá né, sendo inocente. Então, é, é, complementando essa questão da família, quando ele saiu, ele descobriu que a mãe dele e cinco irmãos tinham morrido. Ou seja, essa convivência familiar nunca mais vai ser recuperada. Então, é muito pouco e é uma destruição de uma vida né, enorme para poder indenizar com 3 milhões de reais. Isso não é nada perto do que ele sofreu.
2: A vida dele acabou. Com certeza, com certeza. E o que me deixa um pouco assustado e atento, na verdade, é que. Isso aconteceu há muito tempo. A, a notícia, ela tá... 24 res... anos.
1: Ele foi ele, morreu, ele foi detido em 95.
2: Então, assim, a notícia tá fresca por conta da, do cumprimento da, da justiça. Que, isso, que vai pagar a indenização para ele. Mas, assim, hoje em dia, as pessoas com a mídia que a gente tem, com o poder que a internet tem, as pessoas, os problemas, quando chegam até a gente, as pessoas já estão condenadas há muito tempo os fatos que chegam já chegam condenando alguém, por exemplo, o fato do o que aconteceu com o Neymar cara, até os vídeos é, saírem e viralizarem do jeito que viralizaram, o Neymar era ocupado culpado assim, o movimento feminino abraçou o que tinha acontecido com ela é, ou, houveram várias postagens lidas de pessoas até conhecidas que já condenaram ao Neymar Então assim, hoje a gente tem uma velocidade de informação Que ela pode jogar contra a gente também Então assim A justiça ela não pode é, Ser, acredito Como a Atena falou Existem hoje outros meios um, Uma investigação um pouco mais Detalhada em relação ao acontecido Mas a mídia também A sociedade mudou E a sociedade hoje Ela aponta muito mais o dedo do que antigamente Talvez...
1: Ah, eu acho que é a mesma coisa, Matheus... Só que a diferença é que hoje em dia... O poder de fala é maior... Eu antes ficava no seu ciclo social lá... né, No seu pedaço lá... Hoje em Isso. dia com a globalização... Hoje em dia com o acesso à internet... Todo mundo tem... né? Então cresceu... Né? Não, se, claro. se multiplicou...
2: Com certeza, cresceu... É, mas é, eu fico pensando... Por exemplo... E as pessoas que fazem justiça com as próprias mãos... Se num caso... Se na época uma foto desse cara fosse divulgada entrando em casa ou, sei lá, próximo de algum lugar conhecido, será que ele não sofreria as consequências é, da sociedade antes mesmo de ser preso, poderia perder até a vida só por conta de uma semelhança física? Entendeu? E
1: por isso que tem que tomar muito cuidado, né, com relação a isso. Exato. A gente aprende isso na faculdade de jornalismo, mas infelizmente, né, né, não, não então, acontece assim... muito. E com as redes sociais também não tem como, né? Como aquela como... matéria que você trouxe. Não, foi uma matéria que você trouxe, uma matéria que eu li de, uma, de um menino que tava tirando foto. É, é, ah, nós
0: comentamos numa edição que não foi a hora.
1: Foi. Ah, que, ele é, que, que ele é negro. E aí o pessoal achou que ele tava é, assaltando, mas na verdade ele tava tirando foto. Uhum e espalhou num, num grupo de WhatsApp lá da cidade, foi o maior buliço. Então, nem só a mídia, não, as próprias redes sociais mesmo, com WhatsApp, com Instagram, enfim, as pessoas já vão compartilhando aquilo e levam aquilo como verdade, né?
2: Sim, sim. Aí eu acho que só fica esse clique, realmente, de muita das coisas. Até mesmo que a gente já comentou aqui, já fizemos a errata do programa em relação a, ao app de, que foi fake news. Há tanta coisa que a gente recebe, até mesmo coisas delicadas desse tipo, a gente tem um pouquinho mais de consciência, apurar um pouco mais os casos, caso a caso, com muita tranquilidade.
1: E um outro lado também dessa matéria, né? o verdadeiro estuprador ficou solto aí nesses né? anos todos, né? Exatamente. Todos, né? Correndo risco de mais pessoas terem sido vítimas dele. Né? E infelizmente os crimes se prescreveram e ele está já em liberdade, gente ele né, então... foi preso,
0: só, ele só conseguiu ser julgado por um caso, e aí é. ele já tá em liberdade condicional já, ele ficou menos tempo preso do que o falso acusado
1: uhum. é um absurdo, nossa, é, é revoltante na hora que a gente lê umas coisas dessas mas que sirva de lição, né de aprendizado, lá vai tenar a falar, né, ainda bem <risos> tô brincando, ainda. vem pra vem
0: já... ainda bem agora vem.
1: <risos> mas serve nossa. de lição, né pra que isso não aconteça né, é, é... e como o Matheus falou, hoje em dia tá tudo mais hoje em dia as coisas estão mais modernas é, e eu acredito que casos como esses, se Deus quiser, não vão acontecer mais.
0: É, vamos não fazer uma nível. coisa que é meio nova na, na história da humanidade, vamos aprender com os erros,
2: né? É, Uou. com certeza. Verdade.
0: Campeonato Panacova Tem como objetivo valorizar o trabalho Do coveiro no litoral sul da Paraíba Diz organizador Torneio de coveiro na cidade De Conde, no litoral sul da Paraíba Vai eleger coveiro mais rápido Alguém me explica Qual o propósito disso?
1: O propósito, gente, segundo O Fábio Tatu, que é a pessoa Que está coordenando o evento
0: Não, sugestivo. <risos> sugestivo É, Fábio
1: Tatu é, o objetivo é valorizar a profissão do coveiro, né? que segundo ele é muito valorizada e é né gente, e é uma fala dele aqui é sensacional todo mundo, abre aspas tô igual o Beto falando agora, abre aspas todo mundo vai passar pela mão do coveiro um dia, nada mais justo de dar a chance do coveiro ser reconhecido porque eles são recriminados olha você ver gente, todo mundo um dia vai passar na mão do coveiro
2: grande Fab Tatu Praticamente um filósofo. É. <risos> Falta tu que tem esse apelido porque é o atual campeão do pá na Cova.
1: Não, Matheus, porque esse, essa é a primeira edição.
2: Tô brincando, foi só uma piada, tem lá. Ah, tá. <risos> ah, não pega nenhuma. Não pega, velho. Não pega. Não pega. Ele ainda corta assim a graça, assim. Tu pega a graça no meio, daquela desourada.
1: É até na tesourinha, tá vendo? <risos> Nem tô cortando a galera.
2: Ai, só meu Deus. De só... Eu
0: espero nunca passar pela mão de um coveiro. Alberto, um vai dia ser você cremado?
2: Vai, né? é, posso que que ser cremado?
0: Fazer? Posso ser enterrado sem passar pela mão do coveiro. Eu posso só entrar no, cox... no, no caixão e ser enterrado? Eu não quero passar pela mão do coveiro. Ah, não... você vai ter que passar. não ah, tem... mas quem vai, ter... vai
1: te enterrar?
0: Não, vai... não tem tesão em coveiro. Não quero coveiro Ele nenhum. vai ter que... Ele vai ter que te bulinar. Não, não vai, não vai, não aceito Tudo bem que não vai ter como eu falar
2: não, né? Eu vou estar morto, mas...
1: É, ainda não vai ter quero, um buraco no meio da história quero. ainda, tá vendo?
2: Lembrando, amiguinhos, que necrofilia é crime. <risos>
0: <risos> peraí, peraí, tá aqui no ponto. O que que é? Departamento de Jurídica falou o quê? <risos> ah, tá, não pode? Ah, é. então tá bom. Ufa! Então e me livrei que a
2: última pessoa que vai dar enterrada vai ser o coveiro, né? Eita, oh, pula! Pula! Oh, <risos>
1: <risos> eu tinha jogado um trem mais ou menos assim, né? aí ninguém percebeu, mas que bom.
2: <risos> Nossa, foi tão discreto assim. Aqui. Eu sou. É. Nessa. Tem uma. duas coisas interessantes que eu li nessa notícia que me chamaram a atenção. O Fábio Tatu, é, ele me ensinou que sete palmos tem um metro. Porque eu acredito que seja isso, né? Todo mundo fala sete palmos é um metro de profundidade que tem as medidas da cova aí, você viu, né? Uhum. É uma
1: competição, né, gente? Tem três então, medidas tem
2: certinhas. As medidas corretas é 2,20 de comprimento, 0,70 de, de largura e um metro de profundidade. Então, aprendi que um metro tem sete palmos. É, muito obrigado, Fábio Tatu. E fica uma dica aí, organizar melhor esse evento porque faria mais sentido se fosse no dia 2 de novembro e não no dia 30.
1: É verdade. É verdade.
0: É
2: verdade, bem, bem observado. Fica aí. E eu nunca recriminei um coveiro, tá, gente? É uma classe que eu amo. É, Matheus, <risos> talvez, é
0: porque não seja muito interessante fazer um torneio no dia que todas as famílias vão estar lá pra velar, pra homenagear seus entes queridos, né? Eu acho,
2: assim, eu só acho... Mas é, é presta atenção, o evento dele ia ter um público muito maior.
1: Muito maior, O é, cara não soube
2: promover o evento dele ele é coveiro, ele não é marketing. Hum, ah, mas ele é o grande Fabio Tatu, que tá tirando todos os cloveiros recriminados desse meu país. É isso aí, Fabio Tatu. Eu defendo sua causa. Tá certo.
1: E eu achei muito interessante também que ele fala qual que é a responsabilidade dos participantes, né? Que eles, né, eles devem ter os equipamentos lá, né? Inchar, dar pá e tal. E as obrigações são as seguintes: não pode <risos> trapacear, tá, gente? Não pode, não pode tacar terra na cova do amiguinho, do competidor. Que eles estão de olho nisso, tá?
2: Ah, quem mais que não pode?
1: Não pode. Peraí, que eu tô tentando achar isso aqui na matéria, que isso aqui é porque eu lembrei. Peraí.
2: Perdeu, né? <risos> Entendi. Não pode jogar terra no buraco do amiguinho. Quem mais?
1: Não pode, peraí, gente. É... Ah! Oi, cadê? Aqui, ó. Não é proibido jogar terra na cova do vizinho e insultar os concorrentes sob pena de desclassificação. Ou seja, nem aquela Aquela fala, né, pra poder abalar o seu oponente, né? Xingar ele, pode também. Entendi. Pra desestabilizá-lo. Tem que ser tudo na lisura. Tem que ser assim, é, tem que ser rápido.
2: Entendi. Entendeu? Não Justo. tem que
1: preocupar com o outro.
2: Oh, e tem uma outra coisa interessante. É, tem prêmio, né, velho? Com tem toda a competição tem prêmio. E o, o, a premiação tá então até então em R$ 1.200 dividido, que serão divididos é... no primeiro, dividido no segundo e no terceiro Tadinho. Isso. Isso. Você tem os valores fáceis aí, Tenar?
1: Tem, R$ 600 reais para o primeiro, 400 para o segundo e 200 para o terceiro.
2: Lembrando que é uma equipe, né? <risos> É uma equipe de é. coveiros Cara, Isso. eu olhei aqui Passagem aérea De João Pessoa, que já tem uma equipe De João Pessoa que vai pra Conde Pra, pra essa competição A passagem aérea só de ida Tá dando mil e reais Ô dó <risos> Os caras vão pagar Pra ir em outra cidade enterrar alguém Eu
0: acho que eles não vão de avião
2: Ô <risos> oh, velho, mas não tem ônibus Eu procurei também eu acho que eles vão com bicicleta do Itaú. Pode ser. A gente incentiva a andar de patinete aqui nesse programa. É
0: verdade. Ou vai... Nossa, <risos> vai de bicicleta, patinete, Skate,
2: patins.
1: É, tipo isso. Carona. ele ia falar um burrinho mesmo.
2: Que isso, Atena? Isso aí, você tá. Isso é, um, é uma, uma forma de discriminação com o coveiro, tá? Uai, tá porque por Animais
1: isso. não são. O, o Brasil foi desbravado com cavalos.
0: É, você
2: tá falando isso só porque é Nordeste?
1: Não.
0: É, eu apenas só xenófobos. Pro Minas
1: Gerais, ó, oh, gente, que isso? Tá doido?
2: É, a gente pega essas coisinhas, tá Olha Adana? como é que pega no pulo. Oh,
1: que horror, hum. gente, credo. nem pensei nesse sentido. Vocês são muito maldosos.
2: Se eu sou gordofóbico do grupo, você é xenofóbico.
1: Pode <risos> parar e com eu... isso, tem é nada disso, e não E
2: eu tô indo embora, falou pra vocês. <risos>
1: Ô, gente, nem pensei nisso. Próxima notícia. Mal. A próxima notícia é nada, não pensei nisso, não.
2: Ai, velho, que sensacional. Vai, 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 na Fábrica, fala mais um pouquinho.
1: Não vou falar mais nada, não. É isso aí, a matéria é essa e tal. É. Eu nem pensei nisso, seus maldosos.
2: <risos>
0: seus bananões.
1: Ah, e a cidade de Conde, não tem nada a ver não, mas é só porque vocês gostam desse tipo de assunto, é conhecida pelas praias de águas cristalinas e pelo naturismo de Tambaba. Lá tem uma praia de nudismo, gente. Na cidade valeu,
2: de Conde. Valeu por dar uma informação nada a ver com a notícia Inútil. que você trouxe. Atena, muito obrigado e até a próxima.
1: Tchau, tchau.
0: Bom, gente, nem só de festa a gente consegue viver, nem só de casos de família a gente consegue viver. A gente tem que falar de algumas questões que todo mundo comentou nos últimos dias, e uma delas é essa. Foi uma, uma situação que me incomodou muito, e, e eu quis trazer... Eu, porque eu...
1: Você precisava desabafar, Beto?
0: Tá difícil. A responsabilidade de falar com as pessoas em grande número... A responsabilidade de ser uma pessoa pública, ela é muito grande. O arreda começa pequenininho e o nosso sonho é que ele cresça, que ele alcance o maior número de pessoas possível. Então a gente pensa muito em cada piada que a gente faz, em cada piada que passa pela edição, cada brincadeira que a gente faz, porque tem um grau de responsabilidade que vai ser usado para o bem ou para o mal. A gente acabou de ver mais um cenário de um famoso fazendo merda que é o caso do MC Gui. Pra quem tava em Marte, ou na Lua, o MC Gui, através das suas redes sociais, eu não sei se foi Twitter ou Instagram, acho que Instagram.
1: Foi no Instagram.
0: Soltou um vídeo fazendo chacota, bullying, deboche de uma criança de 7 anos na Disney que estava fantasiada de Bull, aquela menininha do Monstros S.A. O que essa anta não se deu conta é que era uma criança que não tinha é, nenhum dos pelos no rosto e nem na cabeça, porque ela está passando por um tratamento quimioterápico. Era uma criança que a família levou a Disney para ajudar a superar esse momento dela. E vem esse Jeg e me faz um vídeo de deboche, não satisfeito em fazer o um vídeo de deboche, quando alguém foi chamar a atenção dele, ele me solta um, a internet tá muito chata. Mano do céu, como? Como? Como que alguém ainda aplaude isso? Como que alguém ainda quer defender isso? Como
2: que alguém quer passar pano pra isso? Lembrando que ele ganhou seguidor, tá?
1: É, os que eu ia falar, o Beto, ele tem mais de 7 milhões de seguidores no Instagram. E agora tá chegando a quase 8 milhões.
2: Depois da repercussão, ele ganhou mais seguidores.
1: É um absurdo uma coisa dessa. É um absurdo.
2: Então, eu
0: quis trazer esse tema pra gente tocar... Em, em algumas situações, o caso dele é emblemático porque é recente. E a gente tá com o caso quente na mão, vendo todas as repercussões, vendo quem tá passando pano, né? Qual o público que falou que a internet tá chata. E aí eu, eu quero entender, eu quero que alguém me explique. É, será que a gente tá tão errado de cobrar dessas pessoas uma postura mais socialmente responsável?
2: Ah, velho. Acho que... Responsabilidade não é a palavra do momento. Não é a palavra do momento. Muitas das coisas que a gente vê acontecendo hoje são atitudes inconsequentes. Né? Inconsequentes. Atitudes idiotas. É. É, são, são coisas que realmente são difíceis de argumentar, de, de pensar alguma coisa. De, de tentar justificar. Não tem, não tem justificativa. Não tem justificativa.
1: Eu acho é. que ele é um retrato do que acontece todos os dias, mas ele é uma pessoa pública e teve uma repercussão maior e que bom que teve essa, é, essa indignação do, das pessoas, de um modo geral, né? isso é bom, o público, né, as pessoas ficarem nessa, nesse estado como você está, Beto, né? completamente revoltado, não que eu e o Matheus nós não estejamos, mas né, dá para ver que essa matéria realmente mexeu muito com você e eu acho que independente se ela se ela estava no tratamento ou não, independente, era uma criança gente para começar né? é uma criança, né? E pior ainda que infelizmente ela está passando por esse tratamento. Que bom, né? Que ela depois de ter ficado muito triste depois de ter visto isso, a família conseguiu com que ela aproveitasse né, as atrações lá, né? Que realmente o, o passeio era para ajudar nesse processo. Gente, olha a responsabilidade que a pessoa tem. A responsabilidade que a gente tem que ter com o próximo. Seja quando você sai na rua e encontra... Cruza com alguém na rua. Seja no seu relacionamento afetivo. Né, de você tratar bem a pessoa que está com você. Seja dos seus familiares. A responsabilidade que a gente tem com as nossas atitudes é imensa. E nós não temos essa consciência. Não temos. Né? Então ele realmente foi um retrato... Do que, é muito, do que muitas pessoas fazem, mas infelizmente ele tem um público gigantesco e que, infelizmente, também tem pessoas que gostaram ou sei lá o que passa na cabeça da pessoa pra, fica, pra ficar seguindo um imbecil desse. Eu, não, eu realmente não sei. Eu não sei explicar.
2: Eu vou pegar o que, que o Paulo falou no início, que a gente ficou um pouco relutante de falar sobre o assunto e trazer agora pro finalzinho. Não vamos dar muito palco pra ele, não. É. Entendeu? É, a gente não pode ficar calado frente a isso, mas realmente incomoda muito, velho. Incomoda muito. Aí o, o meu medo é repetir em palavras o tamanho da idiotice que ele fez. Porque aí vai ficar difícil até pra quem tá escutando. Mesmo sendo a e, verdade.
1: É, e perde a razão, né? Assim, né? Como o povo fala, se rebaixa no nível dele, né? <risos> é bem isso mesmo. É. Não tem como, não. Porque senão até o clima foi ficar muito pesado. Não é isso que a gente quer, querido ouvindo. A gente só quer que você reflita né sobre esse tipo de situação. né Que realmente ele não tinha como não comentar. Porque realmente foi o assunto da semana. E que bom que as pessoas tiveram essa indignação. Que ele teve é, é, alguns, algumas empresas que contrataram ele tiveram é, a noção de não colocá-lo, não... É, é, ligarem o seu nome a esse tipo de coisa né? é, é bom que isso aconteça até pra ele aprender também, nunca mais fazer uma coisa dessa, pelo amor de Deus MC Gui, né?
0: É, é bom assim, que fica o alerta de como você usa suas redes sociais, de Sim. como você se porta socialmente perante alguém que tá vulnerável à sua brincadeira ao seu humor, à sua chacota só um, um, uma última questão, só a última frase minha sobre essa questão é diferente dos casos onde a gente tem suspeitos, nesse caso, não há suspeito, tá gente? Nós vimos acontecer, ele publicou na conta dele, não tem forma alguma de alguém vir passar pano pro o que ele fez. Nós não estamos falando de talvez ele tenha feito, falaram que ele fez, não, não, não. Esse caso é o típico caso que tem que sim, encontrar uma forma de ele, entre aspas, aprender com o que ele fez, Sendo uma, como tem dito agora na internet, né, sendo cancelado, igual outros que fizeram bobagem também foram, a pessoa ela tem que pagar, nem que seja com o bolso dela, para ver se ela aprende. E se serve de exemplo para outro não seguir né, nesse caminho aí.
2: Vamos para igreja.
0: Cantora gospel casada foge com o pastor casado e coloca a culpa no diabo. Abre aspas, marido aceitou a cantora de volta e é óbvio que o caso foi parar na TV. Fecha aspas.
1: Que bagunça e que confusão. Para sintonizar, gente, era uma cantora gospel, que ela era casada. Ela começou a ter uma, um caso com, ele, com o pastor, né? fugiu com ele, abandonou tudo, a carreira dela, o marido, o fi, tudo e aí depois ela se arrependeu e voltou pro marido, e ele perdoou ela também, gente, eu admito que na hora que eu tava lendo essa matéria eu fiquei meio é, perdida, porque é tanta confusão é tanto um que fica com o outro que fica com o outro, e a mulher vai, e volta, eu falei assim, ah, ela separou do marido, na hora que eu vi, não, ela já tá com o marido de novo, o pastor, gente ele já teve diversos casos extraconjugais e a mulher dele perdoa ele em todos,
2: esse foi o quinto Ô Beto. Fala comigo <risos> ah, Eu tô perplexo A gente pode marcar O Instagram dela no nosso post
1: Não Matheus, a gente não, não pode fazer isso Matheus
2: ah, Que droga mas, a gente, mas você pode colocar a música dela na, No fundo <risos> Eu gosto eu... <risos> Oi gente, foi o Foi o Tinhoso a culpa não é dela, não, entendeu? Ai, meu Deus do céu. Velho. E detalhe,
1: gente. Era Quanto uma cidade cu? de 3 mil habitantes. A cidade era minúscula. Todo mundo ficou sabendo, todo mundo sabia.
0: Sabe o que, que é foda? É que o maldito desse pastor mudou da cidade já. Uhum. Né, o cara tem, entre aspas, aí, condição de sair da cidade, pegou a mulher lá, que já foi traída 150 vezes, já tá acostumada. Pegou ela e foi embora para outra cidade. A cantora, não, fiá, tá lá. Como é que você acha que essa sociedade vai lidar com ela agora?
2: Recebendo a palavra de Deus.
1: <risos> Verdade, gente. Perdoar. 70 vezes 7.
2: Esse Quantas vezes foram necessárias.
0: <risos> 70 vezes 7 é a meta do pastor, né?
1: <risos> eu vi que o Matheus falou, Beto.
0: Vi. <risos> eu preferi não render.
1: Ah, tá. Você ignorou. Beleza.
2: <risos> Esse aí é o verdadeiro pregador. Nossa! Nossa! Você anotou mais alguma aí? Só pra eu saber? Não, eu tô só aqui... Tô devaneando. Tá, tá vindo, eu tô falando.
1: É, tá, hoje tá tudo no improviso.
2: Hoje tá, hoje tá. Essa tá. Porque essa, velho... Eu falei, mano, não tem como fazer piada com isso. Já é uma piada. Já,
1: já é a piada. Não, e o texto, gente, repleto de ironia assim, quem escreveu essa matéria realmente, assim, tá tava, de parabéns. Tava inspirada,
2: não tava?
0: O Espírito Santo inspirou esse jornalista nesse dia.
1: Total, porque, assim, a matéria tá repleta de ironia. Gente, vá lá nosso é, Twitter e veja e leia essa matéria. Vocês vão morrer de rir também. Porque vale não, não tem condições. Vale. Com certeza. Né, então, assim, tem é, é, informação sobre a oração do, do marido da cantora, né, que foi poderosíssima, <risos> né, que uma semana depois que ela voltou, gente nem demorou, foi uma semana depois, não <risos> demorou muito um tempo, não,
0: é verdade o cara, orou. o cara orou pra ela voltar, velho, ela voltou, meu Deus, ela vai piorando.
2: <risos> o cara orou, velho, <risos> a oração dele é mais forte que a do pastor, olha só. Caramba, velho. Aí ele não. vai virar
1: agora o pastor da cidade, gente, vocês não estão entendendo, foi bom ter acontecido.
2: Verdade, verdade e eu não sei se você sabe mas a música que é carro-chefe do trabalho de Daniele Nascimento se chama Eu Libero <risos> <risos> Mano, não tenho o que falar, é só ler e se deleitar com essa poesia que é essa matéria que é essa história, parabéns ai, parabéns ai. ao pastor
1: <risos> né? E que a gente nem pode falar, né, mas aqui tá aqui, ó. Sim, ela não, ela não quer esconder o rosto, tá? Ela falou que ela tá arrependida, né, e que ela agora vai se dedicar à família. Que ela deu um mal passo, pediu perdão, pediu perdão pros seguidores dela, né, e falou que se arrependeu e não é para as pessoas julgarem quem, quem, tem pecado, quem nunca errou, cara tira a primeira pedra. Então.
0: Sim, usou a carta de Jesus ainda.
1: Justamente. Ousou deu, deu, usar o nome do Cristo nisso. Então. É isso aí. É, é, não tem o que falar. Realmente a matéria tá aí, gente. Clica lá, leia, você vai gostar. Tenho certeza disso.
0: Uma Arreda sempre trazendo casos de família e promovendo a divulgação da fé dos irmãos, né?
2: É isso aí. Deus perdoa, o marido de Danielle perdoa, mas Carlos Macedo, o pastor, não.
0: <risos> ai, 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 ai. Está chegando a hora, vamos encerrar mais um Arreda Podcast. Nessa edição comentamos de tanta coisa. Falamos de bullying, falamos de coveiro. Falamos de erro da justiça, xenofobia, xenofobia da nossa integrante oh, gente, da equipe,
2: fa falamos Não, de,
0: uma, de velozes e furiosos fazendo baliza para tirar a carteira, falamos de muito perdão familiar né, no meio eclesiástico lá no norte do país, então, baseado em tudo isso, eu peço para que vocês digam suas últimas palavras nessa edição, suas considerações finais e despedidas, começando por nossa deusa, Atenar.
1: Bom, eu vou encerrar o programa falando que eu estou sofrendo bullying agora na edição do programa, então hoje eu estou fazendo essa, essa ressalva, tá, querido ouvinte? Internet é, né, tá o, o bullying acontece <risos> com, em todos os lugares, <risos> até dentro da reda, tá bom? Beijos um beijo e até semana que vem.
0: Ai, ai, palavras finais, considerações finais, despedidas. Nosso muso das arrobas, Matheus Zacarias
2: Bebeto, meu querido! Fala comigo! Meu Deus do céu! Que maravilha, direção! Muito bom, gente. Muito obrigado. na Tesourinha, cada vez mais tesoura. É isso aí. Eu tô comendo pra cortar hoje eu a gente educado. do programa. Oi? Hã? Aí, eu, eu, tô, eu tô falando, você já tá falando em cima <risos> de mim. Como é que você tá sendo educado aí? Não tô entendendo. Desculpa. Posso trocar o ministro da educação? Pode, pode. Troca por uma ministra tesourinha aí que eu conheço. <risos> Posso falar agora? Não, eu... é. <risos> Até na última. <risos> <risos> Termina, Matheus. Ai, velho. Eu já fui godofóbico na última, agora eu vou ser machista. É, então, beleza. <risos> É, xenofóbica, muito obrigado Até a próxima <risos> Gente, sigam o Arreda Podcast Agora estamos no Deezer também
0: Aê, então, Nossa, porra! nós estamos tá muito
1: chique.
2: Eita caraca Nós e estamos muito chiques Nós estamos tomando vários territórios Daqui a pouco estaremos na primeira página policial Gente, muito obrigado <risos> Beijo para todos muitos processos. e até a próxima. Ela não consegue, velho ela não deixa eu terminar o negócio.
1: Que ai. a gente é terminado.
2: Que
0: maravilhoso. Que maravilhoso, Atenar. Ai, ai. E assim...
1: Ah, o Beto resolve tudo na edição aí. Ela
0: interrompeu de novo. E eu vou deixar pra provar. Vou deixar. Vou tentar não, deixa, de novo. Não, deixa não, por favor. Posso, Atenar? Posso? Posso? Pode. Posso? Pode. É, sigam nossas redes sociais, arroba arredapodcast no Twitter e no Instagram. E as arrobas dos integrantes dessa equipe maravilhosa estão lá postadas, divulgadas nos demais perfis. Vamos encerrando o Arreda Podcast de hoje. O seu podcast com suaves aromas de uai, cheirinho de pão de queijo, lotado de trembão e com um belo horizonte. Nos vemos na próxima edição. Tchau, tchau.
2: Termina no tchau dele, viu, Tenário? Não precisa te falar mais nada, não. Obrigado. <risos>